0: To jest setny odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym będę wspominał, jak to było kiedyś mieć 0 odcinków na koncie, później jeden i jak to się potoczyło aż do setnego odcinka, którego właśnie teraz słuchasz. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński. Moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi pracujących w IT. W tym odcinku będę trochę wspominał, trochę powiem jak wygląda obecnie sytuacja z podcastem i jakie plany co do tego właśnie podcastu mam na najbliższą przyszłość. Zostań ze mną, rozpoczynamy. Pamiętam ten moment bardzo dobrze. To był upalny lipiec roku 2017 na jeszcze bardziej upalnej Malcie, takiej wysepce niedaleko Włoch, właściwie pomiędzy Włochami a Afryką. Tak się akurat stało, że w tym okresie przebywałem na Malcie. No i takie trochę oddalenie od domu, trochę oddalenie od tego miejsca i otoczenia, z którym ma się do czynienia na co dzień, powoduje, że człowiek zaczyna myśleć, zaczyna się zastanawiać, gdzie jest, gdzie chce podążać. Ja wówczas stwierdziłem, że chyba przyszła już pora, żeby zacząć dzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, żeby nieco bardziej pokazać się światu. No i oczywiście Zacząłem czytać mnóstwo mądrych książek, słuchać różnych ludzi mówiących o tym, jak trzeba to zrobić. Więc takim najprostszym rozwiązaniem było rozpoczęcie bloga. Ale jakoś wydało mi się, wydało mi się to trochę anonimowe. No to stwierdziłem, że spróbuję YouTube'a. Tam z kolei no, zdecydowanie trzeba sporo przygotowania. Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść. Więc... No, zacząłem szukać czegoś po środku. Stwierdziłem, że coś musi być po środku i faktycznie okazało się, że tym czymś jest podcast. Podcastów słuchałem wówczas już od jakiegoś czasu. Miałem taki zwyczaj wówczas, że przebiegałem rano kilka kilometrów, a to rano to była tak mniej więcej przed Piątą, bo później robiło się na Malcie tak gorąco, że nie szło wytrzymać. aczkolwiek już nawet taka godzina czwarta-piąta to była, były temperatury rzędu 25 stopni. Więc słuchałem sporo podcastów. Stwierdziłem, że może warto rozpocząć swój własny podcast. No i nie do końca wiedząc, co robię, zacząłem nagrywać. Ten pierwszy odcinek... Ten pierwszy odcinek nagrywałem chyba z 10 razy, wówczas nie wiedziałem jeszcze, że po prostu można to zrobić lepiej, że po prostu można odcinek pociąć, wyedytować, wyrzucić niepotrzebne elementy, że nie potrzeba powtarzać całości. No ale co się człowiek nauczył, to się nauczył. No i tak sobie siedziałem, pamiętam, lipiec 2017 roku, gorąco, strasznie i wahałem się, czy nacisnąć ten przycisk publikuj. No bo to jednak mimo wszystko jest rzecz, która powoduje, że zaczynasz być w jakiś sposób publiczny, że pokazujesz trochę siebie, że wystawiasz się na ocenę innych. Mimo wszystko się zdecydowałem tak właśnie ten pierwszy odcinek ujrzał światło dzienne. Teraz powiem szczerze, że nie wracam do niego, ponieważ nie jestem w stanie go nawet przesłuchać. Najchętniej bym go usunął, ale ze względów takich historycznych tego, tego nie robię. Czy miałem jakieś pomysły na całą tą serię, na cały podcast na początku? nie. Oczywiście, że nie. Pierwsze dwa czy trzy odcinki powstały w miarę szybko. Wtedy jeszcze z moim kohostem hostem co -prowadzącym, Ale to była taka raczej decyzja spontaniczna. Nie miałem jakiegoś planu pod tytułem zawojowanie internetu 20 odcinków do przodu lub czegoś w tym stylu. To były raczej takie działania naprawdę z doskoku. No i wiesz, jak to jest z podcastami. Na początku słuchacie tylko mama, ewentualnie kolega z pracy. No i tak faktycznie w tych statystykach wygląda mizernie. Człowiek się szybko może zniechęcić. W moim przypadku być może nie było to zniechęcenie, ale no mimo wszystko jednak takie poczucie, że robi się to w sposób bardzo amatorski. Takie poczucie, że efekt, że jakość tego, co się robi bardzo odstaje tego, od tego, co się słucha w internecie. Wszystko to spowodowało, że na jakiś czas gdzieś tam na kołek odwiesiłem robienie podcastu i ten jakiś czas to było tak naprawdę około pół roku. Dopiero po powrocie do Polski z Malty, późną, późną jesienią, zimą zacząłem myśleć o powrocie do podcastowania i tak naprawdę dopiero po nowym roku w 2018 podcast zaczynał się pojawiać w sposób regularny. Podszedłem do tego w ten sposób, że miałem jakiś plan, że powiedziałem publicznie, że będę odcinki publikował właśnie w sposób taki zaplanowany i regularny. Myślę że to bardzo dużo zmieniło. To, że miałem w jakiś sposób taką publiczną, publiczne zobowiązanie do robienia czegoś dobrze na mnie wpłynęło. I też to, że sobie zaplanowałem po prostu konkretne działania wynikające z zaproszeniem gościa, z researchem tematu, z przeprowadzeniem rozmowy, z całą obróbką i tak Wszystko to spowodowało, że ułożył się pewien proces. No i tak powoli, na początku w takim trybie co dwutygodniowym, później, nawet częściej, Odcinki zaczęły się pojawiać. No i tak właśnie do tego miejsca tutaj dobrnąłem, gdzie mam przyjemność dla ciebie nagrywać setny odcinek. Jak to obecnie wygląda? Na ten moment, z tego co patrzę w statystyki, jest około 375 tysięcy odsłuchań. To muszę przyznać i wiele razy to podkreślałem. Dzisiaj na social mediach jest dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się nigdy, że będę w stanie do takiej liczby dotrwać, zwłaszcza, że no jest to podcast technologiczne, czyli grono osób, które im słucha tego typu audycji jest w naturalny sposób zawężone i y, ograniczone. Nagrywam ten podcast z różną obecnie częstotliwością. W ostatnim czasie to było tak naprawdę co tydzień, nieraz nawet dwa razy w tygodniu. No to, jest dużo, to jest dużo pracy. Natomiast jak sobie patrzę właśnie w statystyki, jak widzę, jaka jest całościowa ilość odsłuchań, jak widzę, że około 18 tysięcy odsłuchań miesięcznie występuje, no to mnie też w naturalny sposób później motywuje do, do pracy, nawet jeśli przychodzą takie dni, kiedy się nie chce, kiedy już kalendarz mówi, że trzeba nagrywać kolejny odcinek, ale się po prostu nie chce. Gdyby spojrzeć na takie najpopularniejsze odcinki, to na pierwszym miejscu jest odcinek numer 3, Teraz też to, jest, to jest bardzo duże zaskoczenie. A ten odcinek tyczy się tego, co powinien umieć junior developer. I to też jasno pokazuje, że te Treści dla osób początkujących, dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w IT są potrzebne. Prawie 10 tysięcy odsłuchań tego odcinka podcastu, więc widać, że jest zapotrzebowanie. Drugi w kolejności najpopularniejszy podcast to podcast numer 2, czyli też zupełnie, zupełnie z początku, w powiedział istnienia podcastu o promocji marki osobistej w IT. I trzeci pod względem popularności odcinek o rekrutacji w IT, odcinek numer, numer sześć. Tematyka podcastu Porozmawiajmy IT jest bardzo różnorodna. Są poruszane tematy właśnie od rekrutacji, jakichś umiejętności miękkich poprzez wypalenie zawodowe, umiejętności twardych związanych z konkretnymi językami programowania, związanymi z cyberbezpieczeństwem, z chmurą. No Naprawdę IT jako takie jest obecnie bardzo szerokie i ja też staram się różne, różne tematy właśnie w swoich audycjach dotykać. W momencie, kiedy podcast powstawał w 2017 roku, nie miał on, tak jak już mówiłem, żadnego planu dalszego niż dosłownie kilka następnych odcinków. Nie miał on też w żaden sposób jakiegoś planu, który by miał skutkować w tym, że będę na tym podcaście zarabiał. Ja też muszę przyznać, że nie zabiegam o to, żeby poprzez podcast bezpośrednio zarabiać, w tym sensie, że nie wysyłam jakichś ofert do firm. Mam natomiast... To szczęście, że to firmy zgłaszają się do mnie I to też jest dla mnie naprawdę dowód na to, że ta forma, że sposób w jaki te podcasty tworzę, w jaki sposób je pokazuję później szerszemu gronu, że to ma, że to ma sens. Tak naprawdę te dwa pierwsze lata istnienia podcastu no to raczej były sporadyczne, bardzo rzadkie współprace biznesowe, tak naprawdę to dopiero ostatni Rok 2000, no końcówkę gdzieś tam, 2019 i 2020 przeniosły taki boom, przeniosły zdecydowanie nasilenie jak gdyby zapytań ze strony biznesu, właśnie jeżeli chodzi o współpracę podcastowe. I to na to się składa, myślę, dwie rzeczy się na to składają. Po pierwsze, Zdecydowany wzrost zainteresowania podcastami w ogóle w Polsce. No myślę, że marketerzy, firmy, gdyby zobaczyły w ogóle to medium. Plus to, że żyjemy w czasach właśnie pandemii, to, że firmy nie mają możliwości pokazywania się na przykład offline na konferencjach, na różnego typu wydarzeniach, też spowodował, że zaczęły się zwracać ku takim cyfrowym formom przekazu, jak chociażby podcasty. W tym czasie, zwłaszcza w tym ostatnim roku, miałem okazję współpracować z takimi firmami jak 3S, Atman, Cody Lime, Home.pl, Creditius, National Ender Myślę, że to są też takie marki w miarę rozpoznawalne i naprawdę czuję się super wyróżniony, że to one się odezwały do mnie i zaproponowały takie współpracę. Więc podsumowując, porozmawiaj MIT, to nie jest projekt stworzony, czy z takim jak gdyby nastawieniem na zysk. Tym niemniej te współprace się zdarzają. I w tym ostatnim roku, 2020 podcast przyniósł przychód w wysokości około 25 tysięcy złotych przy kosztach na poziomie 8-9 tysięcy złotych. Na te koszty składają się, składa się domena, hosting strony, hosting podcastu, transkrypcje płatne, pluginy, tego typu rzeczy. To też jak widać w ciągu roku jest niemała kwota, więc można powiedzieć, że ten rok jest też dla mnie o tyle przełomowy, że nie tylko nagrywam setny odcinek, ale też dochód, przychód z podcastu jest większy niż koszty, czyli jak gdyby no, przynosi on w tej chwili jakieś tam realne zyski, co mnie, co mnie też bardzo cieszy. Ale podcast, oprócz samych audycji, samych wywiadów, rozmów z różnymi ludźmi i współprac biznesowych, to również różne działania takie społecznościowe, które ja nazywam działaniami wokoło podcastu. I jak gdyby też pokazuję i nie ukrywam swojego mocnego zainteresowania podcastami jako medium. Mam tą przyjemność, że jestem wśród grona osób, które miały okazję współtworzyć dwa największe, jak do tej pory, wydarzenia podcastowe w naszym kraju. To był percaster Międzynarodowy Dzień Podcastów 2019 i 2020. Naprawdę myślę, że podcasty są świetnym sposobem na przekazywanie wiedzy, na inspirowanie, dowiadywanie się czegoś nowego, na zdobywanie rozrywki. Myślę, że będą jeszcze bardziej rosły, więc jak ja też swoją cegiełkę gdzieś do wzrostu popularności tych podcastów w Polsce mam nadzieję, że przykładam. Od około pół roku zdecydowałem się na stworzenie swojego konta na Patronite, czyli takiej platformie, która umożliwia właśnie założenie swojego profilu i później wspieranie działalności w różnych tam progach. W moim przypadku to jest od 5 do 75, o ile dobrze pamiętam, złotych miesięcznie. Możesz po prostu wejść sobie na porozmawiajmy.it.pl, na wspieram, zobaczyć sobie te progi. Ewentualnie, jeśli faktycznie czujesz, że chcesz wesprzeć podcast, możesz w zadeklarowanym progu, w takim, jak gdyby też wymiarze czasowym przez Ciebie zadeklarowanym ten podcast wspierać. I to też stanowi oczywiście jakieś tam, jakieś tam wsparcie materialne. Natomiast co ważniejsze, Czuję zdecydowanie duże wsparcie od strony patronów. Każdy z patronów może dołączyć do, do takiej grupy na Facebooku. Tam ja rzucam różne rzeczy związane z kulisami tworzenia podcastu, ale też zadaję często pytania moim patronom i po prostu dostaje autentyczne i realne wsparcie czy pomoc, jeśli się na przykład waham w wyborze jakiegoś odcinka czy też gościa. Podcast wydaje się być takim źródłem jednostronnym, czyli ja mówię, ja rozmawiam z gościem, a ty słuchasz. Ale m, tymczasem okazuje się, że bardzo często słuchacze wracają do mnie z jakimś feedbackiem, z dobrym słowem, z informacją, że ten podcast im bardzo pomaga, że czerpią z niego wiedzę i to też jest dla mnie naprawdę świetna sprawa. Ja sobie, przyznam szczerze, zbieram wszystkie te wiadomości, robię sobie screenshoty do specjalnego folderu, wrzucam i, i naprawdę od czasu do czasu, jak potrzebuję takiego <grych> Wsparcia emocjonalnego, to sobie zerkam w tego folderu, przeglądam te wiadomości od was, takie budujące i to jest naprawdę, naprawdę świetna, świetna sprawa. Kiedy, gdyby tracę już taką motywację, to właśnie wracam do tych wiadomości, bo one doskonale budują. Podcast daje też możliwość poznawania nowych osób. I to w dwojaki sposób. Po pierwsze mam okazję zapraszać ludzi do podcastu, z którymi być może nie miałbym okazji nigdy porozmawiać na żywo. A po drugie, kiedy to jeszcze było legalne i można było na konferencjach gdzieś uczestniczyć w takich offlineowych, to miałem okazję właśnie rozmawiać z ludźmi, którzy gdzieś mnie rozpoznawali jako prowadzącego właśnie pormawiajmy IT, podchodzili, zadawali pytania, właśnie jakieś dobre słowo, mówili o podcaście, i to też no, otwiera, łamie te pierwsze lody, tak? Otwiera właśnie możliwość porozmawiania z kimś, poznania, poznania nowych osób. Wreszcie, dla mnie jako dla prowadzącego, podcast to też świetny sposób do tego, żeby się czegoś nauczyć. No, kiedy pojawiają się takie odcinki, jak na przykład, nie wiem, o Quant Developerze albo o Security Operations Center, ja muszę przyznać i przyznaję to też zresztą w podcaście, że na przykład jest to dla mnie pierwszy styk z danym tematem. W związku z tym, robiąc research, przygotowując się do podcastu, muszę ten temat zgłębić. Więc po prostu nierzadko uczę się nowych, nowych rzeczy. Także to dla mnie też jest świetna sprawa do tego, żeby cały czas w miarę być na bieżąco z branżą IT o ile tematy, czy sam podcast może się wydawać z zewnątrz trochę poważny, no bo jednak rozmawiamy najczęściej o jakichś technicznych zagadnieniach, to jednak zabrałem też całkiem sporo takich ciekawych, nieraz anegdotycznych historii, które się działy. No, na przestrzeni stu nagranych odcinków różne rzeczy miały oczywiście miejsce. I taki pierwszy obraz, który mi przychodzi do głowy, to jest właśnie to nagrywanie pierwszego odcinka podcastu. Oczywiście dużo dużo nerwów, dużo trzymania kciuków, żeby nie przejęzyczyć się, bo wówczas jest, oczywiście nie wiedziałem jeszcze o tym, że to można sobie później w miarę swobodnie edytować, żeby powtarzać fragmenty. Plus, tak jak mówiłem, temperatura. To było tak, że lipiec był tam, zazwyczaj jest, a wtedy był jeszcze bardziej gorący. To prawda mieszkaliśmy w mieszkaniu wyposażonym w klimatyzację, ale ta klimatyzacja naprawdę tam nie wyrabiała i ja po prostu siedziałem półnagi prawie, że nagrywając ten pierwszy odcinek. Było Strasznie, strasznie gorąco. Jeszcze dodatkowo ten laptop, który, który grzał, no po prostu, po prostu, tak, to był bardzo gorący pierwszy odcinek, można powiedzieć. Co prawda większość odcinków nagrywam zdalnie, ale to też jak gdyby nie powoduje, że nie zdarzałem się fakapy, oczywiście, różne wpadki. Miałem dwa, trzy, trzy razy taką historię, kiedy straciłem swoje nagranie. o No, na szczęście można powiedzieć w tej sytuacji, ja wychodzę na tym lepiej, ponieważ zazwyczaj to mój gość mówi więcej, dzieli się swoją wiedzą, swoją ekspertyzą. Natomiast, no mimo wszystko takie powiedziałbym później dogrywanie, czy próba wstrzelenia się w to, co mówi gość, jest dosyć, dosyć trudna. Więc teraz. Od razu po wykonanym nagraniu robię sobie kilka kopii, żeby tego nagrania nie stracić. Człowiek zawsze się uczy na błędach. Ale to nie tylko ja mam tego typu wpadki, bo kilka razy, no przecież dwa czy trzy razy zdarzyło się, że gość również stracił nagranie. Kiedyś robiłem jeszcze coś takiego, że prosiłem go o to, żeby dograł w miarę do tego, co ja mówię, swoje odpowiedzi. Myślę, że tobie pewnie słuchaczu ciężko było to wyłapać, natomiast ja gdzieś to słyszę, że to jednak brzmi trochę inaczej. Więc teraz, jeśli to się tak zdarzy, oto oczywiście po trzech głębokich wdechach, wracam do gościa z propozycją do tego kolejnego terminu. Po prostu ponownego nagrania. Jestem zdania, że to wychodzi lepiej z korzyścią dla, dla wszystkich. Wiadomo, gdy się nagrywa zdalnie z ludźmi, którzy najczęściej gdzieś tam w domu siedzą i są otoczeni rodziną, to się różne rzeczy mogą dziać. I pamiętam jeden odcinek, w którym u gościa kot tak miałczał, że musieliśmy kilka razy przekładać, robić taką pauzę, jak gdyby w nagraniu. On musiał tego kota gdzieś tam uspokoić, w jakiś sposób coś z nim zrobić, żebyśmy mogli kontynuować, bo autentycznie po prostu rozpraszał nas strasznie. Więc to nie tylko pies szczekający, ale okazuje się, że kot też może skutecznie wytrącić, wytrącić z rytmu. Pamiętam też doskonale odcinek z Maciem Maniserowiczem. To był odcinek, który przekładaliśmy chyba z cztery razy. Cały czas coś wypadało, cały czas ktoś miał jakieś inne inne rzeczy i, i naprawdę już myślałem, że nie dojdzie on do skutku, tylko czekałem, kiedy na dzień przed nagraniem wyskoczy nam jakaś kolejna rzecz, która, która nam po prostu zniweluje kolejny termin, ale na szczęście tak, na szczęście się udało i ten odcinek możecie również sobie przesłuchać z niektórymi gośćmi, z którymi nagrywałem, był to pierwszy występ w podcaście. I wiecie, to zazwyczaj wygląda tak. Rozpoczynamy rozmowę. Oczywiście zazwyczaj jakiś tam small talk, jakieś wprowadzenie, jakieś rozluźnienie atmosfery, ale w momencie, kiedy mówimy nagrywamy, kiedy włączamy ten czerwony przycisk, wtedy dzieją się cuda, dzieje się magia. Ludzie się strasznie usztywniają. Niby nic się nie zmienia. Kiedy ta rozmowa przed nagraniem jakoś tam się układa, jest, jest luźno, jest czasem żartobliwie, to w momencie, kiedy faktycznie idziemy już w nagranie, przy czym no, trzeba pamiętać, że to nie jest nagranie live, tak? nikt nikt oprócz nas tego nie słyszy. Ja uprzedzam gościa, że możemy sobie swobodnie powtarzać jakieś części, jeśli nie będzie z tego zadowolony, to mimo tego ludzie się bardzo usztywniają i chcą wypaść na bardzo elokwentnych, bardzo inteligentnych i takich, wiecie, ekspertów w temacie. I to często powoduje spore problemy. Pamiętam, że raz mieliśmy takie nagranie, które musieliśmy, jak gdyby, powtarzać jeszcze raz, ponieważ gość był tak zestresowany, że aż zaczął się jąkać. I po prostu musieliśmy, jak gdyby, przerwać, wrócić za parę dni do, do nagrywania, ponieważ, ponieważ ten efekt był naprawdę e, słaby. Przygotowując się do nagrania podcastu, przesyłam listę zagadnień do mojego gościa, żeby on mniej więcej wiedział, według jakiej ścieżki będziemy sobie podążać. I to jest zawsze dla mnie pewien problem, ponieważ zdarzają się goście, którzy są gadatliwi, a również tacy, którzy są bardzo powściągliwi w słowach. I dla mnie to jest zazwyczaj spory problem w przygotowaniu ilości Pytań, czy w przygotowaniu właśnie tych zagadnień, ponieważ bardzo ciężko jest mi określić, zwłaszcza jeśli na przykład dana osoba zbyt dużo nie występuje, nie ma jakichś nagrań czy, 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 czy filmów w internecie, jak długo się będzie wypowiadała na dane tematy. Stąd też możecie pewnie zobaczyć taką dużą różnorodność w długości trwania odcinka, od tam kilku 20, 30 minut po godzinę, półtorej i tak dalej, ponieważ naprawdę zależy to od gościa, jak bardzo i szeroko będzie chciał się wypowiadać na, na dany temat. Dla mnie to jest też jakieś tam wyzwanie, żeby mimo wszystko na bieżąco to moderować i albo skracać, albo dodawać na bieżąco powiedzmy jakieś kolejne pytania. Więc tych ciekawych takich historii, jakichś anegdotycznych całkiem sporo jest. Myślę, że pewnie przy kolejnych stół będzie jeszcze, jeszcze więcej. Ja się cały czas na nich czegoś tam uczę, cały czas staram się ulepszać. No i właśnie jak już mówię o kolejnych stu odcinkach. Nie mam jakichś no, wielkich nowości, czy wielkich ogłoszeń, czy wielkich zmian, które chciałbym wprowadzić od 101 odcinka. Myślę, że nadal będę kontynuował to, co robię w pewnie w podobnej formie. Odcinki nadal się będą ukazywały co najmniej raz na dwa tygodnie, myślę, że może i częściej. Myślę, że jak gdyby nadal będę chciał pokrywać szeroko, szerokie tematy, pokrywać szeroką tematykę związaną, e, z IT. Nadal będę ciebie słuchaczu zachęcał do dwóch rzeczy, a właściwie można byli do trzech. Po pierwsze, żebyś się ze mną kontaktował. Na Krzysztof Mapa porozmawiajmy IT. Jeśli masz jakieś pytanie chciałbyś zasugerować gościa temat, chciałbyś jakoś skomentować, chciałbyś może mi przybić wirtualną piątkę, to zapraszam bardzo. Po drugie, jeśli chcesz jakoś bardziej wesprzeć podcast, to oczywiście zapraszam na porozmawiajmy.pl, łamane na wspieram, na mój profil na Patronite, tam możesz naprawdę w różnych progach mnie właśnie wesprzeć, zostać też współtwórcą podcastu. A jeśli nie chcesz tego robić, ale mimo wszystko czujesz, że ten podcast daje ci jakąś wartość, że, że uczysz się z niego coś nowego, to zawsze bardzo chętnie możesz mnie wesprzeć. Bardzo chętnie ja też widzę wszelkiego typu komentarze w social media, wszelkiego typu oceny, wszelkiego typu review gdzieś tam na Apple Podcasts, na Google Podcasts i wszystkich innych platformach, gdzie tego podcastu w tym momencie słuchasz, to, to zawsze gdzieś tam podbija ten, te, 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 te ratingi i powoduje, że podcast jest lepiej widoczny Możesz sobie wybrać dowolną formę wsparcia, materialnego, niematerialnego. Dla mnie ważne jest to, że, że jesteś, że słuchasz że nie tylko w statystykach, ale też właśnie w takich bezpośrednich interakcjach. Widzę, że to, co robię, ma sens. Cieszę się bardzo. Nigdy... Nie planowałem, że ten setny odcinek pojawi się aż tak szybko, muszę przyznać. Zawsze wydawało mi się, że to jest taka bardzo daleka perspektywa. Kiedy wracam myślami do tej Malty, lipiec 2017, to wydawało się, że ten setny odcinek to o, to ciężko będzie do tego, do tego dotrzeć. A tymczasem, proszę bardzo, mamy rok 2020, bardzo wyjątkowy, niesamowity, pod wieloma względami trochę straszny. No i setny, setny odcinek rozpoczynający rok 2021. Mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy zdrowi, że będziemy mogli kontynuować tą naszą przygodę w IT. Być może niektórzy rozpoczynać swoją przygodę. Trzymam za Was kciuki. Zapraszam do kontaktu ze mną. Jestem bardzo otwarty, bardzo przystępny. Staram się odpowiadać na wszelkiego typu komentarze, zaczepki, maile, proszę bardzo, zostaję do Waszej dyspozycji. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Słyszymy się już niedługo w 101. odcinku. Do usłyszenia. Cześć!